0: Sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler As Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bom, chegamos então ao nosso episódio 14 e um dos meus favoritos. Gente, hoje a gente vai falar de vampiros. Vampiros, vampiros, vampiros. Stephanie Merck, não segurem. <risos> a gente já falou bastante sobre vampiros,
1: mas a gente ainda tem mais coisas para falar sobre eles ainda. E acho que ainda vai ficar
0: mitologia e né, alguns assuntos pra gente falar conforme for avançando. É, mas o episódio de hoje é inevitável. A gente vai literalmente entrar na toca dos vampiros com o Jace, a Clary e um personagem novo bastante interessante, né? E antes da gente começar, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba filhos do submundo, e no Twitter, arroba Essa semana a gente vai colocar alguns quotes dos nossos vampiros favoritos lá no nosso Instagram. Agora vamos para a sinopse. Vamos lá.
1: Depois de uma rápida parada em uma igreja para buscar armas, Clary e Jace se seguem para o Hotel do Morte para tentar resgatar Simon, o rato. Com a ajuda de um morador local, Rafael, eles conseguem invadir o hotel, mas acabam se envolvendo em um conflito diplomático com os vampiros.
0: Eu estava esperando tanto um conflito diplomático, as partes mais interessantes para mim, assim, quando a gente pode discutir essa política da clave.
1: É, apesar de bem breve, é uma discussão bastante interessante é muito legal, também estava bastante animado para discutir um pouco da política e
0: ver aí um pouco mais de ação, com o Conselho do Submundo. É, finalmente é uma possível grande batalha até tá para começar, né? Possível. <risos> Bom, mas ainda está de noite, eles acabaram de sair do apartamento do Magnus e eles estão a caminho de uma igreja católica próxima, que o Jace especificou que o Magnus indicasse para ele o local de uma. Para depois eles seguirem para o Hotel do mortes que é onde possivelmente eles levaram o Simon depois da festa. Eles chegam numa igreja que fica na Diamond Street. É, eu procurei essa igreja, não encontrei, então acho que deve ser fictícia aqui para o universo da Cassandra. E o Jace arromba o cadeado da parte externa da igreja. A Claire fica até meio assim: hum, eu não devia estar invadindo uma igreja, né? Que coisa mais esquisita. <risos> e o Jace vai até a porta da igreja e lá ele faz uma oração. A primeira, talvez é a segunda oração que a gente vê nesse livro, né? Depois da oração para a que já teve. Ele diz assim... Em nome da clave, peço entrada neste recinto sagrado. Em nome da batalha que nunca acaba, peço autorização para usar as vossas armas. Em nome do anjo Raziel, peço-vos bênçãos em minha missão contra a escuridão. E destrancou a porta da igreja.
1: É, Falando em orações, a, a Clary lembra que ela nunca esteve em uma igreja antes, né? Nem para casamento, nem cerimônias. Ela lembra de ter visto em séries e filmes, animes, né? Igreja, mas que ela nunca esteve de fato, né? Em uma igreja. E aí o Jace ali brevemente apresenta para ela, né? O, o local, mas o Jace vai pro altar e começa ali a palpar o chão ali em busca de alguma coisa. E nessa hora, a Clary faz uma pergunta bastante interessante para ele... se os Caçadores de Sombras e a Igreja Católica... têm algum tipo de acordo... Né, para que o Jace possa ir lá e mexer nas coisas da Igreja. Né? Ele acaba explicando né, que há um tipo de acordo... entre a Igreja Católica e os Caçadores de Sombras. E o mais interessante aqui é que não é só a Igreja Católica. Né? O Jace explica que essa luta tão antiga contra os demônios acaba tendo acordo com outras culturas e outras religiões. O Jason explica que poderia ter achado essas armas numa sinagoga... ou poderia ter achado em algum outro ambiente. Eu acho que isso foi muito legal, já que os demônios vêm de outras dimensões. Então isso acaba... É, não é algo sobre fé e não é algo sobre catolicismo. Então eu acho que há um acordo aí entre múltiplas religiões... Isso eu achei bastante abrangente. E o Jace até explica né, que não há uma religião para ele. Né? O Jace não é um crente de Deus. Né? Por mais que possa parecer, por mais que ele esteja nessa luta, né, esteja aí nomeando as espadas com o nome de anjos, ele não é um crente. Né? Ele não é uma pessoa que acredita em Deus. Né? Na verdade, ele tem um conflito bastante pertinente, é bastante conflituoso para ele se há ou não. Deus, né, se há ou não anjos, porque ele fala né, que mais pra frente que é, ele já viu muitos demônios e já matou muitos demônios, já mandou esses demônios pras outras dimensões, mas que ele nunca teve
0: contato com nenhum anjo até hoje. Isso é uma coisa que é, eu entendo a Cassandra não ter aprofundado muito, porque eu acho que ela não quis ficar tocando no assunto religião no livro dela o tempo todo. Mas eu queria muito de ter visto um pouco mais da presença das outras religiões, né? Mas eu acho que o que ela conseguiu deixar muito presente é a presença de outras culturas em geral. Já nesse capítulo, Jay, se especifica alguns demônios que são é, vistos em outras culturas e tem nomes em outras culturas, tipo os Onis japoneses, ou os Demons gregos Então assim. Cada cultura enxergou os demônios de uma forma e traduziu na sua mitologia é, conforme a sua própria cultura. Mas, de fato, os caçadores não têm uma religião específica, apesar de muito da, da imagem, né, do anjo e da, da, das rondas, essas coisas assim, dá essa, essa vibe meio católica, assim, né, mas não quer dizer que seja, de fato, é, toda baseada na mitologia católica, só, né, só a forma que ela foi escrita, né?
1: É, e na verdade existem outros caçadores, né, na verdade, que tem a religião do catolicismo muito presente, né, na vida. A gente tem aí um coach de uma personagem que é a Cristina Rosales, que tá lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, que é então aí uma pessoa que tá muito ligada ao catolicismo, né? Ela tá, ela confia muito no anjo. Então se vocês já leram então os artifícios das trevas, se lembram da Cristina e lembra que ela tem uma fé muito grande, né? Ela vem de uma educação sobre essa religião muito forte. e Na verdade, há outro personagem hoje que a gente vai falar que também mantém a sua fé, mesmo sobre outras circunstâncias. Então é, é muito forte. Apesar do, do Jace não acreditar e a Clary também não saber se acredita ou não, a religião é
0: muito presente em muitos outros caçadores. É, e o um fator incomum desses dois personagens é que eles vieram da mesma região, né? Que é uma região muito. que o catolicismo é muito presente.
1: É, o catolicismo é muito presente aqui, né, na América Latina. Então, é, a gente é muito induzido, né, pelos nossos pais, as nossas mães, a acreditar em Deus, né, a ter. ir para a igreja, né, é, no, dia, no domingo, no dia do culto, no dia da missa, né. Tem alguns padres, né, que têm aí é, uma carreira, que aparecem na televisão, estão, né, na, na nossa. Nosso dia-a-dia, dia, então eu acho que é muito fácil
0: é, aqui na América Latina a gente né estar presente na religião. E os caçadores da América Latina também ter essa religião muito presente. Mas, de novo, eu gostaria de ter visto um pouco mais. Eu entendo ela não ter é, colocado é, especificidades das religiões, assim né? nem missas, nem cultos, nem qualquer outro tipo de coisa. Porque, às vezes, é um assunto que você não quer tocar, né? não é pertinente a história que você está escrevendo. É, e há muita
1: intolerância religiosa né, por grande parte das pessoas. Ainda há é muita muito preconceito né, com outros tipos de religião, outros tipos de crença. Então, é, é um tema bastante difícil e um tema bastante né,
0: particular para para cada um. Uhum. E também vai ser muito particular para o Jace, como ele vai contar daqui a pouco. Ah, enquanto o estaria tá apalpando o chão, a Claire reconheceu o símbolo dos nefilim, numa das pedras, e é justamente o símbolo que o Jace toca com a Estela, e por acaso, abre-se um compartimento embaixo do altar da igreja, cheio de armas sagradas, tem frasco de água benta, tem itens de prata para enfrentá-la os homens, tem lâminas, e é o momento que o Jace conta para ela, que ele não é, é um religioso. Né? A Clever até supõe que né, se, se há demônios, então deve haver um céu também tudo, mas nem no próprio anjo o Jace acredita nesse momento. E ele conta que isso tem um pouco de base no, no trauma que ele passou com o pai dele. O pai dele era uma pessoa muito crente, acreditava muito no anjo. Ele até é, usa essas palavras, né? O pai dele acreditava em Deus Vult, que era o lema do, dos templários, que é a vontade de Deus deve ser feita. Mas quando ele viu o pai dele morrer daquela forma, ele deixou, não de acreditar em Deus especificamente, mas ele deixou de acreditar na justiça divina, né, que que se há um Deus que ele se importava com os caçadores e com os seus filhos. É, é um é uma história bastante é, comum, né, quando você trata, assim, essas histórias de religião, história da, da, da perda da fé, e possível retorno ou não à fé, né, o quanto, mesmo você vendo ou as coisas, se você acredita ou não, e o quanto você acredita o quanto você segue. É bastante complicado para um, um caçador de sombras esse, esse assunto, né
1: é bastante porque para nós também é muito complicado, porque a perda ou a procura de fé é algo que nós constantemente estamos fazendo, né? Então, a gente às vezes a gente vê injustiças e a gente vê atrocidades, né, fora ou não dos livros, e então a gente se pergunta, né, se há algum Deus que preze por nós, que esteja olhando pela gente. Então, eu acho que é individual de cada um, né? Então, o Jayce ele viu o pai dele morrer, quando ele tinha 10 anos de idade, a gente já contou disso aqui nos episódios. Então, constantemente, o Jayce tá aí culpando outras coisas, tentando entender aí essa atrocidade que aconteceu com o pai dele. E acho que ele vai aí para vários pensamentos, né? O que é
0: bastante normal. É, e quando a gente conhecer a fundo o pai dele, vamos ver quão conflituante é essa crença que o pai dele tinha, né? É bastante complicada para o personagem de quem era o Marco
1: É, mas eu acho que é porque ele já acreditava, né, nessa a vontade de Deus, dos templários, talvez ele já se colocasse como a arma de Deus, né, então muitas pessoas podem pensar isso, né, então, ah, eu tô ali lutando contra os demônios, tô lutando contra as forças do mal, porque então Deus quis que eu fizesse isso, né, me colocou, então como uma arma, como uma extensão da palavra dele. Então a gente vai ver que é bastante conflituoso e que o pai do disse acreditava nisso, né? Então após eles saírem da igreja, né, eles vão e pegam o metrô até pro Hotel do Morte, que fica no leste do Harlem. E o Harlem é um bairro bastante conhecido em Nova York, então aí a gente lembra do Demolidor e daquelas séries lá da, da Marvel que se passa... No Harlem, e o velho hotel se chamava antes Hotel do Monte, mas que foi pintado para se chamar Hotel do Morte. A Clary nota isso, né? Ela até lembra que ela fez aí um pouquinho de francês e ela consegue então assumir que esse do Morte é então Hotel da Morte. E aqui a gente vai ter uma breve explicação, né? Na, na verdade, é uma, uma breve pesquisa nossa que a gente fez sobre o Hotel do Morte e a explicação é a seguinte que ele era um hotel bastante glamouroso lá nos anos 20 né é, final dos anos 20 começo dos anos 30 e que foi fechado pela crise financeira dos anos 20 lá nos Estados Unidos né a mesma coisa aconteceu com o hotel Cecil né o hotel Cecil é aquele lá conhecido né que várias pessoas morreram, né, acho que é Los Angeles, né, o Hotel Cecil, e várias pessoas morreram lá dentro, mas caiu nessa época, e aí foi comprado, então, pelos vampiros, e aí os vampiros, então, fizeram desse hotel um habitat, e esse hotel de glamuroso se passou para ser uma coisa totalmente tenebrosa, eles destruíram o local, não é nada muito mais
0: glamuroso como era antes. E foi por volta dessa época também que a Camille Belcourt chegou em Nova York. Ela é um personagem bastante importante aqui na série. E a gente vai conhecer ela em breve também. Mas ela também teve envolvimento nessa, nessa aquisição do Hotel do Morte. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como o Hotel do Morte passou a ser dos vampiros, tem um conto lá no, nas Crônicas de Bane, o quinto conto, que se chama Ascensão do Hotel do Morte que vai contar especificamente o que aconteceu ali em 1929 e a gente vai ver do ponto de vista do Magnus, algumas, alguns rolês mais específicos né da, do como o nome já diz, a ascensão do hotel. Isso, e há a queda também do Hotel do Morte, que é o sétimo conto.
1: Então ali, se você já quer aí, um contexto maior dessa história, né, não liga para spoilers ou então aí tá seguindo a ordem cronológica certinho, então aqui nas Crônicas de Bane a gente tem dois contos que vai passar especificamente
0: nessa época. É, e também tem contos relacionados ao personagem que a gente vai conhecer hoje também, né? Se vocês realmente não se importam com spoilers, eu já li os Cidade dos Ossos. Tem bastante backstory ali do, desses personagens que a gente vai conhecer hoje. E ali na, na frente do hotel, apesar do Jesse pedir para Claire tomar cuidado porque eles podem estar sendo vigiados, a Claire imediatamente já olhou para cima e já viu que sim eles estão sendo vigiados. Ah, rostos, rostos brancos ali na janela. Já encarando eles lá embaixo. Então eles estão agora procurando uma forma de entrar no hotel. Porque a Claire vê que a porta do, do hotel está cimentada. né? Não tem como você entrar a pé. E ela percebe que o único jeito de entrar é voando. É, e os vampiros eles fizeram muito isso com o Hotel do Morte. Eles deixaram praticamente inacessível para você entrar com suas duas pernas. Né? Lá dentro também é bastante difícil de andar. Se você não voa, <risos> você não, não se locomove pelo Hotel do Morte. Então eles desviam para o beco atrás do hotel, e a Clary tem a ideia de procurar alguma porta de depósito, porque é bastante comum lá em Nova York ter esse depósito na lateral dos hotéis, das lojas, meio subterrâneo assim, para que você tenha uma adega ou qualquer coisa desse sentido, né? Enquanto a Clary e o Jay
1: se mexem ali no lixo, né, uma voz chama atrás dele, e é uma voz com bastante sotaque em espanhol, e a gente sabe, depois a gente é apresentado ao Rafael Santiago, que aparenta não ser muito mais velho do que o Jace, né? Mas ele é mais baixo e ele tá usando um cordão de ouro no pescoço. Então ele diz pro Jace e pra Clary que eles não devem ser daquela vizinhança ali. E ele fica bastante surpreso pros dois estarem tentando entrar no hotel. Ele fala que aquele lugar ali é amaldiçoado e, né, é muito perigoso. E possivelmente eu acho que ele chama os dois de estúpidos, né, por estarem ali. E o Jace também não ajuda, né? Porque ele tá aparecendo um adolescente ali que quer pegar a Claire ali na construção ali, porque ele quer porque
0: quer entrar no, no hotel. É muito estranho. E o Rafael chega aqui com um sotaque bastante carregado, né? A gente sabe que ele, ele é mexicano, mas ele tá aqui dando uma forçadinha no, no sotaque dele pra parecer que ele é um dos locais, porque o Harlem é um local com bastante latinos, né? Com uma comunidade latina bem grande. Então ele tá ali na, na sua, no seu modo de ator ali para dar uma ludibriada no, no Jason, né? É, o
1: Rafael, a gente descobre nesse capítulo que ele é bastante atriz, né, ele fez aí um Wolf Maia, né, ele participou aí de um, de um grupo de atuação aí bem grande, porque ele deu uma enganada legal aí, pelo menos tentou, achou
0: que tava enganando, né. É, ele só errou na, na cenografia, <risos> aí foi quando ele falhou. É, não teve diretor de cenografia aqui. <risos>
1: E aqui nos livros, há uma grande diferença entre o Rafael Santiago da série. Né? A gente não comenta muito sobre a série, porque o nosso foco mesmo é falar sobre os livros da Cassandra Clare. Mas há uma grande diferença, né? O Rafael também foi envelhecido. Aqui ele é um garoto que aparenta ter 15 anos de idade. E, assim, um pouquinho de spoiler, porque a Cassandra Clare vai, né, é, deixar isso, Canyon, de né, a Cassandra Clare já, já informou que ela vai deixar essa informação, então, nos livros. O Rafael é assexual, né, então ele não é um personagem que se envolve com ninguém romanticamente, né, ele é arromântico. Também. E na verdade, então, assim, ele tem ali um romance ali com uma das personagens principais. Não vou dizer porque né, pode estragar a experiência da série aí pra alguém, mas o Rafael, de fato, nos livros, não há essa possibilidade. Né? Então há uma, um grande engano né, quando a gente vê o Rafael tão jovem assim, e quando isso é mencionado, né, que ele não se envolve romanticamente com ninguém, a gente automaticamente lembra da série, né? mas essa informação da série está
0: totalmente errada. Sim, claro. quando a gente falou sobre a representatividade da Cassandra, realmente é muito representativa, porque personagens assexuais também não são muito comuns de ser encontrados, né? E o Rafael é, é um dos poucos, se não o um único, né, aqui da, das Crônicas dos Caçadores, que tem esse perfil e tá aí para representar também a população assexual aí do mundo. É, isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe
1: o quanto pessoas assexuais né, e aromânticas estão tentando né, ser reconhecidas dentro da nossa sociedade, né? então, assim, mostrar que eles também importam, né, que eles estão dentro da nossa bandeira LGBTQIA+, né? e esse mais também serve para as pessoas assexuais e aromânticas, então isso é muito legal que a gente tenha essa representatividade no Rafael, porque a gente não tem em nenhum livro, assim, a gente lê muito aqui e a gente não consegue lembrar porque acho que não há é, nenhum personagem é, arromântico ou assexual em
0: fantasia e livro para jovens. É, não que a gente se lembre, mas se vocês lembrarem de algum, pode comentar lá no nosso Instagram que a gente vai ficar realmente feliz de saber. A gente passou um tempo pensando aqui, mas não conseguimos lembrar mesmo. Enfim, Rafael tá ali de novo na sua atuação de, de garoto do bairro, apesar que ele é um garoto do bairro, mas não no sentido que ele está querendo mostrar aqui. Né? E ele oferece para levar eles em segurança até o metrô para sair daquele hotel Hotel maldito, né, da vizinhança. E o Jace começa a supor que os vampiros pagaram o Rafael pra espantar as pessoas dali. E que os vampiros prometeram pro Rafael que iam transformar ele, que ia ter uma vida eterna. E até tenta convencer ele que isso não vale a pena. E, de fato, os vampiros aqui também têm esse, essa questão, né, de subjugar as pessoas e prometer... É, uma transformação, né? Isso é muito comum né, em história de vampiro e aqui não deixa de ser diferente. Né? É,
1: na verdade, eu acho que é, eles entendem muito como para os seres humanos a imortalidade é, né? É um preço bastante a ser conquistado. Né? A gente sempre quer estender mais a nossa vida, a gente sempre quer ter. Né, prolongar um ano, dez anos a mais, se fosse possível. Então eu acho que os vampiros trabalham muito com essa ilusão, né, trabalham muito com essa coisa. Eu acho que o que a gente já falou aqui é que a imortalidade também. Cobra o seu preço, né? Assim como os vampiros, os feiticeiros também, eles podem ter aqueles estados catatônicos, né? Eles podem parar ali, né? De viver, e até os, os irmãos do silêncio também têm esse estado. Então, é, esse é o
0: preço da imortalidade, né? É muito caro. Há poucas pessoas que pagariam. Mas o Jace aqui está supondo errado, porque o que ele não sabe, que a gente vai saber em pouquíssimos minutos, é que o Rafael já é um vampiro transformado. E ele já está pagando o preço da, da imortalidade há bastante tempo. Então não há essa promessa de subjugação para ele nesse momento. Mas ele continua ali na atuação né, de querer espantar os dois, ele começa a contar que as pessoas escutam risadas tarde da noite, que os animais desaparecem, que todos os moradores ali da região sabem que não é para mexer com o um hotel. Mesmo que isso tudo é uma atuação, eu não duvido que essa informação seja verdade. Mas eu acho que isso tem um sentido
1: bastante ao contrário, né? Porque quando ele fala isso, ele desperta ainda mais a curiosidade. Porque, né, se ele fala isso pra um bando de adolescente burro, que a gente sabe que acontece aí nos filmes e nas séries, aí mesmo que eles vão entrar. É quase um desafio, né? É quase um desafio. Aí você fala, ah, é? Agora você tá falando que eu não posso, então agora mesmo que eu vou entrar lá. Basicamente. E ver
0: com os meus próprios olhos. É, mas assim, eu não duvido que ah, na vizinhança as pessoas tenham sentido alguma coisa estranha, né? Mesmo que não seja visto os vampiros de fato. Mas um hotel abandonado por si só já tem muitas coisas né, ao redor, assim.
1: É, a gente falou bastante do Cécio e a gente sempre lembra dele como referência, né? Então, ali, próximo de Los Angeles, as pessoas já sabem, né? Hoje, se você fala assim, estou hospedado no Cécio, as pessoas já quase atravessam a rua para uhum. você, né? Porque elas não querem falar do que isso que tá acontecendo, porque, né, a gente sabe isso. Se vocês não
0: conhecem o Hotel Cécio, só jogar aí no Google porque tem muita história sobre esse, sobre esse lugar. Tem. Da mesma forma que que o Dante falou, também há muitas pessoas que pagam para passar a noite lá. Por causa dessas histórias, né?
1: É, quando eu mesmo era adolescente, eu queria passar
0: uma noite no Cesso. <risos> Você passa agora? Né?
1: Não. <risos> Hoje eu passo longe. Hoje sou eu que atravesso a porra. <risos> e o Rafael continua ali naquela atuação dele. Ele conta pro Jace, pra Clary, que alguns amigos, incluso o seu irmão... Tentaram matar os monstros, né? Que habitavam o lugar e nunca mais foram encontrados, né? Eles nunca mais retornaram. Por isso, ele alertou os meninos... A fugirem do hotel. Né? A saírem de lá. E a gente tem de novo. Ainda mais uma história completa. No livro. As Crônicas de Bane, tá? Salvando o Rafael Santiago. Esse é o nome do conto, é o sexto conto, então, das Crônicas de Bane. Então, se vocês quiserem entender aí se já terminaram ou se não ligam pra spoiler, a história completa do
0: Rafael tá lá. É, na verdade, a gente super recomenda essa trilogia de contos aí, o quinto, o sexto e o sétimo, porque eles têm muito a ver com esse capítulo de hoje, né? O, o Hotel, eu ia falar o Sérgio, o Hotel do Morte e o Rafael Santiago. Só que o que ele não conta, mas a gente vai descobrir no fim do capítulo, que essa história que ele contou, na verdade, é sobre ele mesmo. Ele foi a pessoa que invadiu o hotel e acabou sendo transformado lá e desapareceu, entre aspas, né? Sim, é, a
1: é verdade, isso não foi o, os irmãos dele, a gente até sabe, então a gente vai entender um pouquinho sobre a família do Rafael também nesse conto, né? Salvando o Rafael Santiago, mas ele também tem aí um lado bastante familiar Bastante aflorado, né? O Rafael se importa bastante com a família e isso é algo bastante presente na história dele. assim. Então até a, a forma como ele lida com a aparência, como que, ele, como que ele reage às coisas, é muito ligado à família dele, à religião. Então a gente vai falar
0: daqui a pouco sobre isso. Mas o Jason não se assusta com a história. Na verdade ele explica que tem um amigo dele lá dentro, aliás... O se chamar o Simon de amigo, já é bastante surpreendente. <risos> e aí ele tenta acalmar o Rafael, ele mostra que ele tá armado, que não vai acontecer nada com ele, que ele já matou vampiros antes. E o Rafael fala que já percebeu o que ele é, que ele sabia o que era um caçador de sombras, só que ele achava que era lenda. É mentira, ele sempre soube que é um caçador de sombras. <risos> e ele se oferece pra ir junto com eles, porque ele pode mostrar como entra no hotel, já que eles estavam ainda presos ali do lado de fora. Então, o Jace e a Clary entram né, ali no
1: Hotel do Morte e o Rafael vai logo atrás. O Jace está segurando uma lâmina Serafim, né, que ele vai então, iluminando o caminho né, por todo o lugar. E é nessa hora que o Jace então, coloca a lâmina sobre o rosto do Rafael e ele vê então a marca de mordida no pescoço do Rafael. Então, é aí que ele se dá conta que o Rafael é um vampiro. O Rafael conta né, então, para o Jace e para a Clary que os vampiros ficam nos lugares mais baixos do hotel. E aí que a gente vê que o interior do, do local tá, to tá totalmente abandonado, os degraus estão faltando, os lugares estão mofados, empoeirados. Então aqui a gente vê o quanto os vampiros depedaram o local, né? o quanto isso daí ficou inacessível para as pessoas andarem sobre o hotel, porque né, eles tiraram todas as escadas. Então se a gente for julgar também que esse hotel foi feito lá no final dos anos 30, né? Então assim, a gente quase não tinha elevadores, né? Então se tivesse era pouquíssimos elevadores que tinha ali. Mas os vampiros então gostam de ficar nos lugares mais
0: subterrâneos do hotel. Nossa, isso é decepcionante para mim, porque eu sempre imagino o um vampiro naquela mansão chique, sabe? Aquela coisa bem arrumada, mas o do morte realmente é um lixão. É um lixão. E aí eles encontram mais uma escada, né? Uma
1: única escada que ainda tá íntegra, que aparentemente é a da lavanderia. E a Claire suspeita como o Rafael sabe tanto sobre os vampiros, né? Porque ele sabe o habitat, ele tá falando que, né, é onde eles dormem. Então ela fica bastante suspeita disso tudo. Ele diz que pode sentir que os vampiros estão próximos e a Claire até percebe um certo medo ali do Rafael, bastante medo na verdade, né?
0: É a atuação tá impecável <risos> e também é descrito que a Claire começa a sentir bastante frio, né, dentro do, do hotel. Acho que o Jason até explica alguma coisa sobre as paredes, né, que é bastante frio lá embaixo, mas tem toda essa essa aura medonha também, né, no pacote. E aí os três chegam no que seria o antigo lobby do hotel. A Cláudia até vê outra escadaria quebrada, né? Ela comenta sobre isso. E é quando o Rafael comenta aquilo que eu falei há um tempo atrás, que os vampiros, é, eles modificaram o lugar para ser acessível muito mais exclusivamente aos vampiros. É um sinal, assim, de só a gente pode passar. Então, afirma mais ainda a dominação sobre aquele lugar. Ah, eu, é, acho interessante porque ah, não há disputa de outros seres do submundo pela posse do hotel, né? Então acho que é mais algo entre eles assim, mas tipo não tem porque outra pessoa que não seja um vampiro querer entrar no hotel do morte depois de 70 anos, né? Não,
1: né? A gente sabe que há disputa entre os clãs dos vampiros, porque assim como os lobisomens, e a gente vai explicar um pouco mais sobre eles no episódio que vem, mas há uma disputa entre os clãs quando dois líderes, né, então disputam, eles então conseguem a dominância daquele clã específico né então se você mata um vampiro aquele clã é seu né mas então por 70 anos ninguém tentou nenhum outro clã de vampiro tentou roubar esse hotel
0: da, da dona né do é. outro dono ou se tentou não conseguiu porque é o mesmo dono ainda É <risos> a, a mesma líder na verdade a mesma líder né? eles vão citar ela daqui a pouco e aí o Rafael fala que ele já viu os vampiros e que eles eram extremamente belos como esse hotel e a Clary fica super confusa, né? O que é o que há de belo nesse hotel? Só que o Rafael dá essa explicação de você imaginar esse hotel como ele era há 70 anos atrás. E essa beleza, né? É uma beleza agora já envelhecida, né? Uma beleza gasta, mas não deixa de ser belo. Ainda as escadarias e as, tudo que ele já foi, né? Para o Rafael não perdeu a beleza. E acredito que ele pode ter presenciado esse hotel no seu ápice da beleza, né? Então ainda tem essa nostalgia pra lembrar.
1: Isso me lembrou muito os toreadores, né? Porque essa, essa é uma referência pro RPG vampiro, né? Que, do qual eu jogo e eu sou um toreador pra sempre. Então é, a gente... Os toreadores são vampiros que encontram a beleza na morte, encontra então a beleza também na destruição e também é, em todo esse, esse âmbito, né? Então é, é muito... Exceto que o Rafael
0: encontra essa beleza também na destruição e também nesse limiar de destruição. É, eu acho muito condizente, assim, com os vampiros em si, né? São muito belos, mas ainda assim são coisas mortas há muito tempo e conseguem manter a sua beleza. Então acho que é muito compatível o hotel que eles moram com eles próprios.
1: E é nessa hora que a Clary também começa aí. Alegar alguns certos pontos, né? Ela vê uma cicatriz branca no pescoço do Rafael. E a Clary começa a retornar para a escadaria dos serventes, né? Quando, com um grito, eles percebem que o Rafael desapareceu. O Jesse corre então para o salão próximo, né? Para tentar salvar o Rafael ali. E eles encontram no centro da sala. Ele diz que pensou ter visto algo, mas que não foi nada. É. Né? E o
0: Rafael continua na atuação continua na atuação. E a gente vai descobrir em breve que ele, esse grito foi para alertar os vampiros. Que eles chegaram. Então foi só pra isso. Né? Pra dar um susto e alertar os vampiros. Mas agora a atuação vai cair, né? Chega de... do momento teatro. E aí quando ele tá saindo dessa sala, né? Ah, não foi nada. O Jace atira uma faca que por pouco não acerta o coração dele. É pega no peito, mas não no coração. E a Clary ficou sem entender nada, né? Porque ela não tem o conhecimento pra fazer essas ligações que o Jace fez. Né? E o Jace... É, revela como ele descobriu que o Rafael era um vampiro. Pelas coisas que a gente já falou, né? as marcas no pescoço, a cicatriz que a Clary viu, o Jace percebe que é uma cicatriz da queimadura de um crucifixo, que por algum motivo o Rafael usa, e não vamos falar neste capítulo, mas a gente sabe depois o porquê que o vampiro usa um crucifixo no pescoço. E quando o Rafael correu, ele percebeu que ele não deixou marcas de pegada no chão. Então, sinais claros, só faltou não ter reflexo no espelho para terminar de, de matar, né? Sim, o Jason foi bastante esperto, né? Ele começou,
1: então, a ligar os pontos, né? E ele viu o crucifixo, né? Vocês podem estar achando estranho pela se lerem pela primeira vez, mas como os vampiros, então, têm aí uma cura muito acelerada, então, a, a, do mesmo tempo que o crucifixo faz, machuca o Rafael, ele se cura muito fácil. Então, ele tá
0: ali, né, Nesse se machuca e se cura. É, ali. se deixou uma cicatriz, quer dizer que ele tá com o crucifixo há muito tempo no peito, ele usa com muita frequência, Sim. por isso que não sumiu completamente do peito dele. E aí o Jace, então, percebe que o Rafael
1: atraiu, né, eles pra dentro do hotel, pra que então a lei do pacto fosse quebrada, porque então quando o Jace e a Clary entram dentro do habitat, né? Entram dentro do Hotel do Mort, a lei já não protege mais eles. E aí até o Jace percebe que o sotaque aí forçado do Rafael, né? Passou, deixou aí esse sotaque tão forçado assim, e ele tá falando agora
0: normalmente. É, ainda tem. Deve ter um sotaque leve, né? Por causa da origem dele, mas ele tava exagerando mesmo. E é aí que a Clary percebe que a história que ele contou sobre o irmão dele era mentira. Que, na verdade, ele era a pessoa que invadiu o hotel. E o que ela percebe também é que nesse, nesse saguão que eles estão agora, ele está cheio de camarotes ali. Eu não sei se exatamente ali era um segundo saguão do hotel, se era algum tipo de teatro ou coisa assim, mas nesses camarotes ela viu uma multidão de vampiros que tava vigiando eles ali de cima. E vamos aproveitar essa aparição de vampiros para falar um pouquinho da história dos vampiros no universo dos caçadores. É uma história muito boa, eu gostei bastante de como ela foi ligando com a nossa mitologia de vampiros. E tudo começou lá no século XV, né Dante? Isso, porque os
1: primeiros vampiros foram criados no ano de 1444 d.C. em uma cerimônia pública para a qual os nefelins têm bastante relatos escritos sobre o assunto. O demônio maior, Hecate, foi convocado em um enorme sacrifício sanguíneo realizado no tribunal da Valáquia, que é a atual Romênia hoje em dia. O governante da Valáquia, naquela época, o Vlad III, ou Empalador, né, como era bastante conhecido, teve um grande círculo de prisioneiros de guerra, empalado em altos picos de madeira em troca desse impressionante sacrifício e alto de servageria a Eckert transformou Vlad
0: em uma grande maioria de sua corte nos primeiros vampiros isso, o Vlad é uma figura muito conhecida aqui na cultura pop, né, porque ele é um personagem real mesmo existiu o Vlad empalador só que com base nele que o Bram Stoker escreveu a história do Conde Drácula, e aqui no universo dos caçadores ele também é o, o primeiro vampiro é, e vai ser, inclusive, como os nossos livros também existem no universo dos Caçadores, o a, a lançamento do livro Drácula também teve um papel fundamental na, na, na forma como a política dos vampiros foi revista mais para frente. Né?
1: É, e o que me surpreendeu bastante nessa história é que a deusa Hecate foi, então, aí, tratada nessa história como uma demônio maior. Né? Então a Hecate então, é bastante conhecida aí na Wicca, é né? bastante conhecida na religião da bruxaria e da, da bruxaria celta, então aqui ela foi retratada como um demônio, eu fiquei bastante surpreendido.
0: É, eu, eu confesso, eu não gostei dessa representação, acho que assim, a última coisa que, que ela poderia ser um demônio, né? Sim. Mas é Eu da, também não gostei. Essa não ligação é. já da bruxaria com demônios é muito forte para que ela tenha essa representação aqui, né? É mais uma história que tem feiticeiros. Mas é assim que é. <risos> e aqui ela é uma demônio sanguinária que ficou muito impressionada com o sacrifício do Vlad Palador. E por causa dessa criação dos meus vampiros, a, a vizinha ali da, da Valáquia que era Transilvânia, acabou sendo o primeiro epicentro dessa epidemia vampírica, né? A gente falou que é é uma doença demoníaca e o instituto de Kludge, que é o instituto né, do, do local lá, foi o primeiro a ter que lidar com vampiros. Então pensa nessa situação que é um ser do subimundo novo, até então não havia, e eles não sabiam como tratar essa, essa criatura. E o pior é que nem os próprios vampiros também sabiam como funcionava a doença, não sabiam como transformar, os caçadores não sabiam como combater. Então, a partir dali, começou-se uma grande guerra que durou quase 300 anos, e o Instituto de Closje acabou se tornando um dos maiores centros de pesquisa sobre assuntos vampíricos. Né? Ele era um instituto bem pequeno e, de repente, cresceu por causa dessa, dessa epidemia que aconteceu na época lá. A guerra
1: só termina, então, no século XVIII, né, com o fim do primeiro cisma. E hoje, né, o Instituto de Kludge, como o Del falou, é um dos mais respeitados com relação aos estudos vampíricos. E há até uma exposição que recria a guerra do século XV. Então, no Instituto de Kludge, né... Há um objeto de cera que é animado, né, enfeitiçado para recriar as cenas que aconteceram lá no
0: século XV, né, na guerra, então, dos vampiros contra os caçadores de sombras. É, e é dito também que nos anos de 1700 e alguma coisa, houve uma grande concentração de vampiros em Paris também, que eles tomaram bastante posse ali, que era até outros membros dos submundos fugiram da, da França por causa dos vampiros lá. Então tem essa, esses vampiros franceses também, que a gente já conhece alguns da nossa cultura pop, né mas falando em cultura pop o, como eu tinha dito o lançamento do Drácula de Bram Stoker causou um bafafá gigante entre os caçadores de sombras porque acabou se meio que glamorizando a caça aos vampiros então aí a Clave teve que intervir né Dante a Clave não só como interviu como baniu o método de execução de
1: vampiros na assinatura dos acordos lá de 1902 os vampiros né, nessa época eram amarrados e expostos ao sol. E a gente também já contou aqui nos episódios que a gente falou sobre os feiticeiros que, e alguns outros seres do submundo, né, que alguns caçadores de sombras usavam o cálice mortal, então, para fazer com que os seres do, do submundo bebessem desse cálice e assim morressem, né, daquela forma
0: digna e honrada, né, e deturpada que os caçadores de sombras pensavam. Eles eram bastante implacáveis com os seres do submundo até, né, vamos dizer, recentemente, né, até se você pensar em 1902. A própria trilogia do Peças Infernal se passa antes disso. Então, ainda naquela época, não é que era tão comum acontecer as execuções, mas elas não eram legais ainda. Isso foi bastante problemático, né? Sim,
1: e tanto As Últimas Horas começa em 1903. É. Então, um ano depois disso, né? Então, é possível que a gente ainda tenha aí pessoas que possam fazer isso e que
0: ainda tenham esses métodos nessa história. Com certeza. Mas, de volta ao Sagundo do Morte. A Claire até reconhece alguns dos vampiros que ela viu na festa do Mars e tal. E aí quem entra em cena é a Lily Chen, que também é uma vampira que é bastante é, importante aqui na série, né? Ela aparece com bastante frequência. O, o Dante gosta bastante dela, né? É, é uma das minhas favoritas, assim, gente. <risos> se vocês já estão nesse momento de novo, né, da história,
1: nos Fantasmas do Mercado das Sombras, ela tem uma das melhores aparições, ela tem um dos melhores... Person ela é uma dos melhores personagens que aparece ali. Eu não vou falar né, com quem, mas ela faz daquele personagem a vida, o inferno. É
0: muito, muito, muito engraçado. Ela é hilária. É, né, parece a personagem que aparece aqui, né? Porque aqui ela tá totalmente na pose de antagonista, né? E o Jace pede pra, pra Lily, que tinha sido a primeira a se colocar em frente, né? Pra que o mestre daquele local apareça. E a Lily começa a ameaçar. Ela fala que a lei não pode proteger mais eles... Ele não pode mais ficar fazendo exigências aqui, porque ele, ele foi o primeiro a quebrar o pacto ao invadir né, o Hotel do Morto. Os vampiros dizem né, que a mestra deles não está presente
1: e que o Rafael, então, é o líder interino nesse momento. A Claire propõe, então, que os vampiros troquem o Simon pelo Rafael eles não se lembram de ter trazido nenhum humano da festa, e ela explica que ele deve estar na forma de um rato, né, e até o Magnus explicou que alguns vampiros também conseguem mudar de forma, né, Para ratos, morcego, então acho que os vampiros trouxeram aí
0: o Simon, por engano, né? Mas a verdade, eu acho que não foi engano, não. É, ele até contou que ele achou que era um amigo dele, que chamava Zeke. <risos> De fato, tem um Zeke no bando, né? Mas, sei lá, os ouvintes estavam tão bêbados que vai saber o que que passa na cabeça dele. Só que ele percebeu que o rato que ele tava carregando já mordeu ele umas cinco vezes. Então, tipo assim, ou o Zeke tá muito pistola, <risos> ou alguma coisa tava errada com aquele rato. Só que aí ele fala que não vai ter troca nenhuma. Porque eles precisam de uma garantia que o Jace não vai matar o Rafael assim que recebeu o rato. É algo que o um caçador de sombras faria, talvez, né? Com certeza. É um líder, ou pelo menos o um líder interino do, dos clãs dos vampiros. Ainda mais que houve essa ameaça, né? Esse sequestro, entre aspas, do Simon.
1: É, o, o Jace não lida muito bem, a gente sabe, né? Da forma até hostil que ele tratou o Magnus, né, ali sobre as leis do pacto, né, e sobre as leis da clave. Então, eu acho que ele não gostou muito, não, e acho que ele com certeza teria matado o Rafael ali. Então, a, a lei foi bem
0: estrategista. É, e eu gosto como a Cassandra colocou essa situação agora, que o Jason não está mais protegido pela lei, né, porque ele estava usando essa armadura várias vezes nos encontros que ele teve até agora. E agora é ele com a pessoa que ele tá resolvendo o assunto dele. Ele vai ter que se virar sem essa sem ficar levantando a sua carteirinha de caçador de sombras, né? Mesmo assim, ele não quer dar o braço a torcer, porque se ele fizer um juramento pelo anjo, ele vai ficar meio que eternamente preso a esse juramento, né? Então ele tem medo de jurar alguma coisa que depois atrapalhe ele, né? Ou atrapalhe a compra. Imagina se ele jura que, tipo, nunca vai ferir o Rafael Santiago. Você não sabe agora, mas dá na frente se ele precisar, né? Sim, e os juramentos, os vampiros
1: levam muito a sério, né? Isso eles, eles se assemelham bastante às fadas, né? Por exemplo, então esses juramentos são juramentos quase eternos, juramento de sangue. A gente sabe que vampiros ligam muito para isso, né? Eles são feitos desses juramentos, então eles teriam, é, por exemplo, esses juramentos só acabaria com a vida de um ou do outro, né, então é muito forte os vampiros levam
0: isso muito em consideração. É, tanto que é por isso que ele pede que ela faça o juramento primeiro então, porque ele não ia abrir mão, né uhum. Então, o Jace está mantendo o Rafael em
1: refém e ele pede para que a ele jure em primeiro. Ele diz que está com o líder interino deles, né, ele está com o Rafael como refém e os vampiros estão apenas com o Simon, o rato. O Rafael nota nessa hora que, os, que o Simon, o rato, é super importante o suficiente para que eles invadirem o hotel atrás dele. E aí eles discutem se o Simon invadiu ou foi sequestrado para o hotel. E o Rafael também conta a notícia que já corre pelo submundo, que o retorno do Valentim e que em breve não haverá mais acordo ou pactos.
0: É, exatamente. Ele não tá nem aí mais pros acordos, porque se o Valentim, de fato, acender novamente, não vai ter mais acordo, não vai ter pacto, os vampiros vão estar tá em risco, né, então ele não tem nada a perder. Ele viu os movimentos do Valentim já começando a ser, né, a se espalhar, os boatos sobre o submundo, então, tipo, ele já, ele tem menos a perder do que o Jay Aclare tem a perder com esse rato. Né, digamos assim.
1: E o Valentim está voltando, né, numa época muito específica, né, é a época da assinatura dos acordos, né, então já se passaram 15 anos desde a ascensão, então o Valentim surgiu nessa época muito específica, né, então se ele for sucedido, né, então se ele suceder ali, não vai haver mais pactos
0: e acordos, né, então Exatamente. O, o caos vai rolar. E o Rafael conta do que foi ouvido no submundo, né, ele ouviu que o Valentim contratou um feiticeiro para invocar um exército de Raveners, né, a gente já viu os Raveners atacando a Clever, o Ravener, e ele ouviu também que o Valentim trouxe renegados para procurar o cara esse mortal. Então é basicamente o mesmo movimento que ele já estava fazendo com a primeira ascensão, né, então assim, tá cheirando mal, sabe, vai ter um, um outro evento desse. Então essa, essa paz que ele chama de falsa paz entre os Nephilim e os submundanos vai terminar em breve, Nada vai impedir dele arrancar o coração do Jace no próximo segundo. E isso deixou a Claire assustada, então ela começa a agir agora que ela também não tem nada a perder. Né? É, a
1: Claire avança para pegar o Simon nessa hora e com o Simon na mão ela tenta fugir, mas a Lily então agarra a blusa dela. Nessa confusão, o Jace solta o Rafael e o outro vampiro aprende. O Jace arremessa a água benta nela
0: e no vampiro, fazendo com que ele a É, e agora começa um caos aqui, né? Um atrás do outro. Começa uma luta, o Rafael vai revidar pra cima do Jace. Só que o mais importante dessa cena é o momento Simon, né? Porque o Rafael vai dar uma mordida no, no Jace e o Simon avança em cima do Rafael pra salvar o Jace. Segundo momento de surpresa aqui, depois o Jace chama ele de amigo. <risos> o, o Simon, rato, morde o braço do, do Rafael e que acaba salvando o Jace. E aí os três conseguem fugir, né, entre aspas, né, o máximo que eles conseguirem fugir dessa multidão de vampiros que agora estão furiosos atrás deles. Gente, eu meio saiba totalmente pistola, de ratinho, sabe, dando mordida e
1: todo mundo. <risos> é achei icônico, foi maravilhoso. Porque, né, quem tem ratinhos aí, quem tem hamster, a gente sabe que eles têm um temperamento bem difícil, né? Nossa. E a gente sabe que eles mordem Bem forte mesmo, esse dentinho machuca mesmo. Então eu fiquei <risos> imaginando o distribuindo mordida pra todo mundo que chegasse perto <risos> dele, sabe? Nessa hora o caos já está tomado. Eles estão cercados pela multidão de vampiros que, mesmo afastados né, pela, pela lâmina né, serafim, né, pela luz da lâmina serafim, começam a avançar. Quando a Clara se prepara para se defender, né, ela tá segurando, se não me engano, uma adaga que o Jayce deu para ela, as janelas do hotel explodem. Assustando todo mundo ali no lugar e várias sombras, né, de quatro patas rosnando, invadem o hotel. E são lobos. Lobos
0: homens. E é com isso que a gente vai acabar o capítulo de hoje. Ah, o co famoso confronto, né, lobos e vampiros o famoso confronto. E tem
1: também nessa história o porquê. A gente já deu aí uma breve explicação, né? Então, que as doenças demoníacas, né? Foram então aí diferentes, né? De demônios diferentes. Mas a gente vai dar aí uma explicação melhorzinha no
0: episódio que vem, que a gente vai falar mais sobre os lobisomens. E de explicações e discussões, foi isso nesse capítulo, né? Gostei bastante de ir um pouco na, na lore dos vampiros, Acho muito legal essa ligação com, com o Drácula, né? Muito, muito pertinente.
1: Nossa, foi incrível. Eu também gosto muito de saber. E a gente vê várias outras pessoas, né? Então, se eu não me engano, até a Cassandra brinca, né? Que o Mozart era um caçador de sombras, né? Então, eu acho que é bem legal a gente ver quanto essa referência também tá ligada ali, então eu sempre gosto dessa pesquisa, é a, é a parte que eu acho que eu mais gosto, assim, que eu mais me envolvo é, para falar, então assim eu amei demais, eu já amava demais esse capítulo, desde que eu li pela primeira vez, e eu acho que ele se tornou ainda um dos meus melhores capítulos já feitos aqui, um dos
0: meus melhores episódios também é, sobre essa história, eu amei demais. Com isso, vamos pro nosso momento de memória, né? Vamos lá a cena que vai pro meu grimório é o Rafael descrevendo o Hotel do Morte para Clary no seu, no seu ápice. Você acha belo? Perguntou Clary, surpresa. Dá pra ver como era antes, anos atrás, como uma senhora que já foi muito bonita, mas teve a beleza levada pelo tempo. Você tem que imaginar a escadaria do jeito que ela foi um dia, com lampiões acesos por toda a extensão, como pirilampos no escuro, e as sacadas cheias de gente, não do jeito que está agora, tão... E o Jace completa. Mutilado? Bom, eu vou colocar,
1: então, no meu momento que ele mora essa semana, a frase que o Jace diz: na verdade, a oração que ele entra é, na igreja com a Clary. Em nome da clave, ele disse, peço entrada nesse recinto sagrado. Em nome da batalha que nunca acaba, peço autorização para usar vossas armas. Em nome do anjo Raziel, peço vossas bênçãos em minha missão contra a escuridão.
0: Com a oração do Jace, a gente vai encerrar o capítulo
1: de hoje. Então, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é arroba submundo. A gente está implorando, a gente está pedindo e a gente está se humilhando aqui. Então, não deixem de nos avaliar também na sua plataforma
0: digital preferida de áudio. É, se vocês não forem, a gente vai mandar o clã dos vampiros de Nova York na casa de vocês essa noite. Então, com isso, não se esqueçam Todas, Todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras Tchau Até semana que vem